להגביר, כן, בטח. הנה, עכשיו זה יותר גבוה? כן, בצורה משמעותית, בטח עשיתי, החרשתי אתכם. הנה. וואו, איזה זכות, חברים וחברות, כמה מתיקות יש פה. זה גבוה מדי עכשיו? בסדר? אז אנחנו ממש עוד 48 שעות בליל הסדר. זה פלא גדול הדבר הזה שנקרא ליל הסדר. ויש לנו איזושהי בקשה מסוימת שמשהו באמת יעבור <coughs> בתוכנו. יסכים לגדול בעוד שנה, בעוד, בעוד מימד פנימי, לצאת מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. לא תמיד החוויה הזאת היא חוויה שאני זוכר לחוות אותה בהווה בליל הסדר, אבל אני מאמין בה שהיא קורית, ולפעמים אני פתאום רואה אותה כמה ימים אחרי זה, או כמה שבועות אחרי זה. אני לא רוצה להפיל על הלילה הזה את כל ציפיות חיי. ולהתאכזב בשעה 12, <laughs> להפוך לדלעת. <laughs> עוד ליל סדר שאני הופך בו לדלעת. כן, פלא גדול. אלא יש משהו מסוים שאני יודע שיכול לקרות בתנועות נורא נורא פשוטות, פשוט לעשות את ליל הסדר עם רוחניות, בלי רוחניות. בכל, ה, בכל מה שזה יביא איתו, מתוך אהבה גדולה למה שהולך לקרות, כיוון שהחיים כל כך חזקים יותר מכל תכנון שיש לנו. החיים כל פעם מלמדים לנו, אותנו שאנחנו לא לבד, זה פלא גדול. וגם הגאולה שלנו היא לא לבד. פלא גדול, זה עמוק מאוד. זה משהו הוליסטי, זה משהו שהוא הוא אפילו יותר עמוק מ... מכוונות רוחניות, זה הלא לבד הזה שאנחנו פוגשים. זה עמוק, זה חזק. מה שרציתי לגעת הערב זה העוצמה שיש לנו בעצם ב... בלילה הזה היא מתגלה כמה אנחנו כן יודעים. דיברנו על זה שבפורים אנחנו גילינו כמה אנחנו לא יודעים, ובליל הסדר אנחנו מגלים כמה אנחנו כן יודעים. כמה יש בעצם בתוך המערכת הפנימית שלנו המון 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 סדר פנימי עמוק. יש שיטה לכל אחד ממי שנמצא ונמצאת פה, יש תורה לכל אחד ממי שנמצא ונמצאת פה. ואנחנו לאט לאט מגלים את התורה הזאת <coughs> עם עוד ועוד צעדים של, של אומץ, אומץ לב, ממש ככה. יש בתוכנו נשיאת הפכים מאוד מאוד גדולה, שהיא גם מתגלה בליל הסדר, והיא מתגלה האמת כל השנה, אבל היא מתגלה גם בליל הסדר. על השני ההפכים שנמצאים בתוכי, שצד אחד הוא מאוד 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 רוחני, וצד שני הוא מאוד מאוד לא רוחני, וזו מתנה מאוד גדולה, פלא גדול. ההתבררות שלנו בגלות היא ללמוד לאהוב את שני הצדדים האלה, ולתת להם מקום, פלא גדול. היציאה מגלות, מהמקום של הגלות למקום יותר 
גבוה למקום יותר בעצם מתגלה. זה היכולת שלי להיות ממש בן אדם קיצוני. זו מתנה מאוד גדולה להיות קיצוני. זה חלק מהגאולה שלנו. זה להיות קיצוניים לשתי הקצוות שלנו. פלא גדול. עד שאני בעצם לא לומד את שתי הקצוות שלי, שהן פשוט נמצאות בשני צדדים של המתרס, אז אני פשוט נמצא בנקודה מסוימת של חוויית פיצול. אני פשוט מנסה להיות משהו מסוים, או בן אדם נורא נורא רוחני, ואני קולט שהצדדים השטחיים שלי, הם גונבים אותי בגליצ'ות שטחיות פעם בכמה זמן. או הפוך, אני ממש מנסה להיות בן אדם שטחי, ומדי פעם אני פשוט לא עומד בזה ואני שוב פעם נהיה עמוק. פלא גדול, פלא גדול. וזה בעצם חוויית פיצול הדברים האלה, כשאתה מנסה להקרין משהו מסוים כלפי חוץ, ואתה לא לוקח בחשבון את החלק השני שלך, שאין לך עדיין מקום אליו לגלות אותו, אתה פשוט בחוויית פיצול. זה דבר נורא נורא כואב, הרבה פעמים אנחנו שומעים בחדשות על uh, בן אדם שיצא ממנו הפיצול, שהוא היה צדיק גדול, או אדם גדול, או... ופתאום יצא ממנו משהו נורא אפל. בדרך כלל זה לא בגלל שהבן אדם הזה היה רשע, זה בגלל שהוא היה צדיק. זאת אומרת, אם הוא היה גם כן רשע, אז כנראה שזה לא היה קורה. הבעיה זה שהוא היה כל כך צדיק, שלא היה לו מקום לחלקים המופרעים שלו לצאת החוצה, ופשוט הם יצאו באופן בלתי רצוני, והנה התגלה לו הפיצול לכל העולם. והגאולה היא המקום שאני מפסיק את הפיצול הזה, ואני משלים עם זה שאני בן אדם מורכב, ומי שלא יכול להבין את זה, זה בסדר גמור. אבל יש לי שני צדדים, כמאמר השיר העמוק, יש לי מזה וגם מזה. יש לי שניהם, כן, פלא גדול. אני הופך את הפיצול למורכבות, ואני אומר, אני הולך, אני, אני דווקא רוצה להיות קיצוני, אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מהקצוות שלי. אני יודע ש... לחיות את שתי הקצוות שלי זה, זה לא באמת קיצוני, זה לא לא קשוב, אבל זה כן לחיות אותם. לא מפחד מזה. להפך, אני מפחד מלא לחיות אותם. הקצוות שלי, כשאני פוגש אותם ואני לומד להכיר אותם, הן גם לומדות להיות קצוות מקשיבות, לומדות, שומעות, מדברות, יוצרות דיאלוג, יוצרות שיח, שיחה. עשרות דברים חדשים. בליל הסדר אני מגיע עם צרכים עמוקים בנפש, בעצם הנפש בכללי, בחגים בפרט ובאופן כללי, בכלל, הנפש יש לה עניין שהיא נורא מבקשת להירפא. אומרים לה איזה משהו, את באה לסרט, אה, ah, אולי אני ארפא, יופי, בטח, אני באה. <laughs> אתה בא לאכול פיצה, או oh, יופי, אולי אני ארפא, אני בטח, אני באה. יש ארוחת ליל שבת, אתה בא בטח, אולי הנפש שלי תרפא סוף סוף, אני בא. ואז קורים הדברים הכי נוראים. אנשים, 
כל אחד מגיע עם הצרכים לריפוי שלו, ולפעמים הצרכים הם לא תואמים אחד את השני. אחד מתרגם את הריפוי כבית וחום, רק בית וחום, והשני מתרגם את הריפוי שהכל יהיה מסודר טיפ-טופ, והשלישי מתרגם את זה שזה הכל יהיה אקדמיה ולימוד כדת וכדין. ועוד אחד מתרגם את זה שהדברים יהיו כמו שצריך הלכתיים, ושאנחנו נראה צדיקים. ואז פתאום יש איזו התפרקות בין כל כלי המערכת. האבא עושה קידוש, האימא מפרקת, הילד יורק איזה טפו על העין של הילד השני, והכל מתפזר, שלוחתא הולך, זהו, נגמר הסדר. שנה הבאה. <laughs> פלא גדול. וכל פעם החוויה זה לא רואים אותי, זה החוויה. פלא גדול. ובעצם אנחנו, חלק מהיציאה שלי מעבדות לחירות זה אני מפסיק, מפסיק, אני יוצא מארכיטיפ הדני דין, רואה ואינו נראה. לא יודע אם יש ארכיטיפ כזה. <laughs> כן. ואני בעצם, אני מבין שיש פה עניין מסוים, עמוק, שאני מגיע עם הצרכים העמוקים שלי, צרכים רוחניים עמוקים ביותר, או צרכים אחרים עמוקים ביותר, בכל מיני צורות כאלה ואחרות, ואני פתאום אומר, אוקיי, זה מדהים, זה מדהים, אבל אני מגיע בעצם למקום שהוא בעולם הזה. ואם אני לא אעשה את התיאום בין המקום שלי לבין העולם הזה, אני בוודאי אהיה מאכזב, ואני גם בוודאי אהיה מאוד מאוד מעצבן. כיוון שאני אנסה להלביש על הסובבים אותי משהו שהוא לא מתאים להם, וזה יצער אותי, כיוון שהם לא יסכימו לקבל את זה, ויצער אותם כי הם יראו שאני עצוב ושאני מציק להם. דע מאין באת, זה מרצון שהוא באמת כתר עליון מרצונות מאוד 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 גדולים. ולאן אתה הולך? זאת אומרת, לאיזה מקום אתה הולך להגיע עם ה... להגביר עוד? בטח. מחילה, מחילה מהחברים פה. הנה, ככה, וואו, זה כבר ממש רציני, נכון? עכשיו אתם שומעים טוב? השם ישמור אותך נשמה. מי זאת סיגלית? לא, סיגלית חשבתי. אה, אני צריך להקשיב לעצמי גם כן, נכון. אז יש פה בעצם עניין עמוק, שאני צריך לראות גם לאן אני הולך, לא רק מאין באתי, אלא גם לאן אני הולך. כן. וברגע שאני אדע גם מאין באתי וגם לאן אני הולך, אז לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. זאת אומרת, העבודה של, ה... של החישוב שלי, איך אני מחבר בין המקום שבאתי ממנו, מהצורך העמוק שלי, למקום שאני הולך לפגוש בפועל, זה לפני מי, שזה מידת הבינה, גילוי הבינה של הבורא, בינה היא בלב, ושם אני אעשה את החשבון שלי, איך אני רואה את כל הצדדים שהולכים להיות שם. גם הצורך שלי הפנימי. וגם מה שאני הולך לפגוש. בהרבה מהפעמים, אצלי החוויה, כשאני מזהה בעצם צורך עמוק שיש בי ואני רואה שלא יהיה לו מענה במקום שאני הולך להגיע אליו, אז אני ממלא את הצורך הזה לפני. 
פלא גדול. זאת אומרת, ממש ממלא אותו לפני. כן. אם זה בלימוד, אם זה בכל מיני דברים כאלה ואחרים, בעצם אלה מקומות שכשאני מגיע רווי, אז כבר בעצם הדברים הם יעשו כרושם, ועכשיו אני אוכל לקבל את המתנות שנמצאות פה, במקום הזה, פלא גדול. ועל זה נאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני, פלא גדול. כי יש לשולחן מה לדבר, הוא מדבר, אבל כשאני מגיע עם הדיבורים שלי, אני לא יכול לשמוע מה הוא מדבר, פלא גדול. מה, יש, מה יוצא בעצם מה, 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 מהתנועה הטבעית שקורית ליד השולחן. התנועה הזאת לא תמיד פשוטה, כי לפעמים אני מרגיש שם אה, מורכבות בעצם בקיבוצי הלב, כל מיני תכונות שמגיעות מהדודה מהדוד, מכל מיני כאלה נשמות קדושות שמכווץ להם, ועצם זה שמכווץ להם, הם עושים גם מכווץ לי. זיפ, קבצים את הכל. ודי למבין. זיפ זה משהו פלא גדול. גיליתי את זה לא מזמן, את הביטוי הזה. וגם זה משהו שאני יכול לגלות, שאני משחרר אותו. זאת אומרת, חלק מזה שאני מגיע לסדר ויש שם אנשים עם פצעי ילדות, חוץ ממני, זאת אומרת, כנראה יש שם עוד כמה אנשים. ואני מרשה להם להיות עם הפצעי ילדות שלהם, זה שחרור נפלא. זאת אומרת, אם אני רוצה להשתחרר, אני גם צריך לשחרר. זאת אומרת, תן לבן אדם להיות עצבני. תן לו להיות עצבני. תן לבן אדם להיות עצבני. תן לו להיות ביקורתי. תן לו לעוף עם הביקורת שלו. הבן אדם הוא פלא גדול. כמה ביקורת, הוא רואה הכל, הדבר הזה. הוא רואה הכל. הוא רואה הכל עליך גם כן. אם הוא היה מקובל, הוא היה רואה עליך הכל בצורה ביקורתית, זה השגחה פרטית. תן לו, תן לו, הוא צריך את זה לעצמו, זה לא קשור אליך. תשחרר אותו, זה לא קשור אליך. ואתה תהיה בטוב שלך, תהנה מה... מזה שאתה רואה שהוא לא מרוצה, כי זה לא קשור אליך. תן לאנשים שסביבך להיות לא מרוצים, תאפשר להם את זה. תפרגן להם את הזכות הזאת. למה נמנוע מהם כל שנה ושנה? זה מתנה גדולה, זה חלק מהשחרור של פסח, זה בעצם להצליח ליהנות מזה שאנשים לידי לא מרוצים מאי נוחות שיכולה להיות, זה מתנה גדולה. וזה באמת מאפשר לכל אחד להיות בעניין שלו, מי שרוצה להיות מרוצה, שיהיה מרוצה זה טוב מאוד, מי שרוצה לא להיות מרוצה זה גם טוב מאוד, זה, זה זכותו המלאה כאזרח ישראלי, פלא גדול. <laughs> ואם הוא לא אזרח ישראלי זה גם זכותו המלאה. גם... גם אם הוא מהגר, בכל מיני עניינים, בכל מיני צורות, זכותו המלאה. וגם אם זה לא זכותו המלאה, זה גם זכותו המלאה. אז בעצם הכל, הוא כבר משתחרר מעצם זה שאני אומר, וואי, אני בעצם לא חייב שיהיה פה הרמוניה. אני בכללי בן אדם שחייב הרמוניה, ואני בא עם ההרמוניה בתוכי. אבל לא משנה אם לא יהיה פה טיפת הרמוניה. זה גם חלק מהשחרור להשתחרר ממנו בעצם בלילה הזה. כי אני הולך להגיע למקום שהוא לא הרמוני, אז אם אני אנסה לבוא לשם עם הרצון שזה יהיה הרמוני, זה יהיה הכי לא הרמוני שיש בעולם. הדרך היחידה שלי ליצור הרמוניה במציאות הזאת זה להגיד, טוב, אז טוב לי עם זה שזה לא הרמוני. מצוין. פלא גדול. זה עמוק מאוד הדבר הזה. לבוא בטוב שלי, וגם אם לא טוב לי, גם לבוא עם הלא טוב שלי. וטוב עם זה. פלא גדול. איזה נשמה. נשמה.
אז ההכנה הגדולה זה באמת לראות גם את הרצונות העמוקים שאני מגיע איתם, וגם את המקומות שאני מגיע אליהם, וזה כבר גאולה מאוד מאוד גדולה. עצם זה שאני מצליח לאחוז בשני הדברים האלה, ושם לתת את הדין וחשבון, כלומר את הלימוד העמוק, איך אני הולך לחבר בין שני הדברים האלה נכון, זה כבר משחרר אותי. גם, ה, גם הניקיון לפסח שאנחנו עושים, הוא צריך לבוא באמת, וזה ממש מרגש אותי השנה. אני מרגיש, וגם שמעתי מעוד כמה חברים שאמרו לי דברים דומים, ש, שיש בהתכוננות לפסח, קרה לי באופן אישי משהו שונה, משהו עם הרבה פחות מתח, כן, מול החומר, זאת אומרת, פחות ניסיון להרביץ לסלע. או לברוח מהסלע לחילופין, שזה בדרך כלל מה שאני מנסה לעשות, או... לבין מקום של פשוט לעשות את מה שאני באמת יודע שאני צריך לעשות מבחינה מאוד מאוד בסיסית, בלי להיבהל מהחמץ. אין עניין יותר להיבהל מהחמץ, חברים. אנחנו פשוט צריכים לא לאכול אותו, אבל לא צריך לפחד ממנו. ממש ככה. זה הכל, רק לא לאכול אותו, זה הכל. נגמר הסיפור. זהו, זהו, זה ממש נגמר. אני גם רוצה להגיד לכם, באמת, בעניין הזה יש הלכה נפלאה, שאם בן אדם ניקה את ה... ביכולת שלו ככה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שנהגו לכבד את הבית, לטאטא לפני פסח קצת, להעביר מטאטא. ככה הוא כותב, פלא גדול. והרמ"א הוסיף כבר שהיום כבר ממש כולם מטאטאים את הבית לפני פסח. שם זה נגמר הסיפור. אתה עושה את העניין הזה, ואחרי זה אתה עושה את הבדיקת חמץ, ואחרי שבדקת, אתה מבטל את החמץ, גם אם תראה מאפייה בתוך הבית שלך, לא קרה כלום. זה בסדר גמור. אוי, מאפייה, לא ראיתי. <laughs> לא קרה כלום. רק אל תאכל אותה. רק אל תאכל את זה. אם אכלת את זה, גם כן, אל תיכנס עכשיו למקומות יותר מדי כואבים. פשוט אל תאכל את זה, כן, זה קורה. פלא גדול. ובאמת המקום הזה הוא מקום, הוא מקום, הוא מקום נפלא. אנחנו בעצם, ברגע שאני מגיע למקום הזה, גם בבדיקת החמץ אנחנו בודקים לחפש חמץ, אבל בעומק הדבר אנחנו בכלל לא מחפשים אחרי החמץ. אנחנו מחפשים אחרי הנשמה שלנו. הרמז שחז"ל אומרים על החיפוש של בדיקת החמץ, הוא מהפסוק החפש את ירושלים בנרות. מה אני מחפש? אני לא מחפש חמץ. אני גם לא מחפש חסרונות. אני מחפש את ירושלים בנרות. וואלה, מחפש אותה בנרות. מחפש את האישיות שלי בנרות, את הנשמה שלי בנרות, את אלוהים בנרות, את האהבה בנרות. ומדי פעם אני קולט שוואו, הנה מצאתי עוד איזה משהו שהוא מפריע לי לראות אותה כל כך יפה. אני רוצה לראות כמה יפה הבית שלי לאור הנר. זה מה שאני בא לראות. ומדי פעם אני רואה איזה חתיכת משהו שהסתיר לי אותו, ואני אומר, הנה, עוד משהו שאני הולך לא לאכול. פלא גדול. אז הגאולה הזאת היא קשורה בתוך התנועה הזאת של, ה, של ה, הפיצול הזה בין מה שמתחולל בתוכי לבין מה שקורה בחיים, זה נקרא גלות. 
גלות זה, גלות, גלות זה שיש לך המון דברים להגיד ואתה לא יודע להגיד מילה אחת מהם. זה גלות. זה גלות. גלות זה שיש בך איזה פרש שמעולם לא נתת לו לצאת החוצה. זה גלות. גלות זה הפיצול הזה שאני, שאני בעצם חווה בין מה שנמצא בפנים, שאני אפילו לא מעז להגיד את זה לעצמי, כי אני לא יודע מה יקרה כשאני אגיד את זה לעצמי, אז יש לזה המון המון השלכות, לבין מה שאני פוגש. ונכון שיש בזה כל מיני רבדים שפתאום החיים שלי הפכו מגלות לגאולה, בעזרת השם של כולנו, אמן כן יהי רצון בכל הרבדים. יש בזה המון 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 רבדים, אבל כבר עכשיו, בליל הסדר הזה, וכבר עכשיו, אנחנו מבקשים כבר לצאת לגאולה. ויש גאולה ברמה שאומרת שאני מקבל את הפיצול הזה, ואני כבר לא חווה אותו כפיצול יותר, אני חווה אותו כחלק מהיופי של האישיות שלי, שכרגע זה ככה, וכרגע בתוכי יש ככה, ואני חווה את זה. זה כבר גאולה שאני מצליח בעצם להגיד את מה שקשה לי, פלא גדול. כן, פלא גדול הדבר הזה. איזה נשמה. זה פלא גדול. חז"ל מדברים על כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ובעצם החכם והתם והרשע ושאינו יודע לשאול, הם כולם, זה דבר מדהים, כיוון שיש להם לכולם צרכים נורא 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 עמוקים, ובהגדה אומרים, תן להם להגיד את הצרכים שלהם. של החכם, של הרשע, של התם, ושל זה שאינו יודע לשאול. תן להם להגיד את הצרכים שלהם. זה כבר הגאולה שלהם, חכם, מה הוא אומר, מה זה גימטרי הגאולה. תקשיב למה הוא אומר, אל תקשיב. אל תקשיב למילים שיוצאות לו מהפה ישר בלי להבין את העומק של הבן אדם. הבן אדם אומר לך משהו גבוה, אז תקשיב לזה, כי זה הגאולה שלו. עצם הגאולה שלו זה שאתה יכול להקשיב לו, יהיה מי שיהיה. זה פלא גדול. חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? פלא גדול. תם, מה הוא אומר? ושאינו יודע לשאול, גם בסדר, לא נורא. את פתח לו. פלא גדול. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. אין אחד מהם שלא אומר דבר אמת, זה דיבור של אמת עמוק, לא, לא, לא קיים כזה דבר. כל דיבור עמוק בתוכי שאני, שנמצא, הוא כבר מקרב אותי לגאולה. השאלה עצמה היא זאת שמקרבת אותי לגאולה. התשובה היא פחות קריטית, הרבה פחות קריטית. כשאני מצליח לשמוע פתאום את השאלות, אז אני אומר, וואו, יש לבן אדם הזה משהו לתת לי. יש שלושה סוגים שונים של גאולה. גאולה אחת היא נקראת גאולת האצבע. אצבע. יש גאולה שנקראת גאולת היד, ויש גאולת שתי ידיים. פלא גדול. גאולת אצבע... זה ככה, חז"ל אומרים שזה סוג הגאולה שקרתה ביציאה ממצרים, זה גאולת אצבע. כמו שכתוב, 
אצבע אלוהים. פלא גדול. החרטומים אומרים לפרעה, אצבע אלוהים. זאת אומרת שכל מה שהוא עשה, כל מה שהיה במצרים, עשר המכות, זה נקרא גילוי אצבע. פלא גדול. הגילוי שקרה בים, בים סוף, הוא נקרא גילוי של יד. וגילוי של בית המקדש, שייבנה, הוא נקרא גילוי של שתי ידיים. ואני אגע בדבר הזה כי תמיד יש לנו את אחד מהגילויים שאני יכול לבקש אותו, ושהוא בעצם מקרב אותי יותר למקומות של הפערים בין מה שמתחולל בתוכי לבין מה שקורה מחוץ אליי. עוד לפני האצבע יש מציאות שבה יש בי צרכים מסוימים שאני אפילו לא מכיר אותם, אני אפילו לא מדבר אותם. זה משהו שאני עוד לא... עוד לא, עוד לא נולדתי, משהו בתוכי עוד לא נולד, עוד לא, עוד לא הבנתי כמה אני סובל בעצם, אפילו, ממש ככה. עוד לא הבנתי כמה אני סובל. ו, ואז פתאום התגלה היציאה הזאת שנקראת אצבע אלוהים. אצבע אלוהים זה אצבע שהיא מפעילה את כל המערכת, לוחצת על, ה, על המתג. ואז פתאום משהו מתהפך בבן אדם. אתה רואה בן אדם שהוא פתאום מתהפך עליך, זה נקרא אצבע אלוהים. פלא גדול. אצבע אלוהים. הבן אדם, זהו, מישהו נגע לו במתג. המערכת הופעלה. זאת אומרת, עד, שאנחנו, עד שהמערכת לא עוברת למצב של המערכת הופעלה, אז uh, הבן אדם הזה יוכל ממש להסתדר עם אנשים שלא מתאים להסתדר. אבל מהרגע שהמערכת הופעלה, כבר אי אפשר לחזור אחורה. זה כבר אין, אין כבר דרך לחזור אחורה. לפעמים הטריגר היה איזה משהו שמישהו אמר, איזה מילה אחת לא במקום שהייתה. ואז אתה אומר, רגע, אבל עכשיו מה עושים? זהו, כבר אי אפשר לחזור אחורה. זה הבן אדם מופעל, נגמר הדבר. נגמר הסיפור. במצרים כתוב שמלך מצרים מת, ושם הופעל המתג. היה להם יום חופש. זה מה שדפק את כל הסיפור. הם בעיקרון תפרו את כל העניין במצרים שיש שגרת חיים מסודרת וסגורה טיפ-טופ. אבל דבר אחד הם לא הצליחו בעצם לשלוט בו, זה המוות. ובאמת מלך מצרים מת, ואז היה יום חופש, ואז בני ישראל אמרו, אוי, רע לנו. הם לא הבינו את זה עד אז, כי הם היו יותר מדי עסוקים בשביל להרגיש שרע להם, כן. זה פלא גדול. זה תענוג לקחת חופש תמיד במקומות כדי לדעת אם אתה סובל או לא סובל. אין אפשרות לדעת אם אתה סובל או לא, אם אין לך חופש. זה מין עניין כזה, כן? פתאום כשמשהו נשבר בשגרה, רק אז אתה מגלה בכלל מה היחס שלך לאותו דבר. פלא גדול. כיוון שהמערכת שלנו כל כך בנויה על הישרדות, שכשהיא יודעת שהיא צריכה לקום מחר בבוקר למקום הזה, היא לא תרשה לעצמה לגלות לך מה היא מרגישה. פלא גדול. ואז קרה פלא. אצבע אלוהים, הקדוש ברוך הוא הפעיל את המערכת וכשהמערכת מתחילה לפעול אז פתאום כוח הזיהוי מתחדד שנקרא אצבע, האצבע, כל אחד פתאום קיבל אצבע שהוא יודע פתאום להצביע על מה מפריע לו ופתאום דברים מתחילים לצוף החוצה, דברים שהם לא בהכרח פשוטים שהם יכולים להיות כואבים, 
דברי אמת ולא בהכרח דברי שלום, דברים שהם בעצם פשוט מציפים לך לפעמים המון 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 כאב. ההצפה הזאת נקראת הצפת עשרת המכות, פלא גדול. הגאולה של האצבע הייתה גאולה שפתאום אתה מצליח להצביע על מה מפריע לך. פתאום אתה מבין שיש משהו שהוא מפריע לך ואתה מצליח להצביע עליו. בהגדה של פסח יש הרבה התלהבות מעשרת המכות שמצרים קיבלו. שלום עליכם. וצריך באמת לקבל את הדבר הזה שלא יכול להיות שהעונג שלנו הוא מהקפקוף שקיבל עם שלם. אם העונג שלנו הוא מהדבר הזה, אז יש לנו איזה משהו, איזה עניין. אבל בעצם העושר שהיה לנו, הוא שכל מכה ומכה שיצאה, הייתה גאולה בשבילנו. מכת דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, איזה מכות שלום עליכם. המכות האלה ככה, ככה, זה חידוש נפלא שאמרה לי אותו אשתי היקרה, שם ישמריה. שהמכות האלה הן פשוט תוצאה שהעולם, הטבע, פשוט התחיל למרוד. הטבע התחיל למרוד. הטבע התחיל למרוד ממה שניסה בעצם לסגור אותו במשך הרבה מאוד שנים. הטבע התחיל למרוד. יש בטבע פראות מאוד 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 גדולה. והפראות הזאת היא קיימת. עכשיו עם הפראות הזאת אני יכול לעבור מקום שאנסות לסגור עליה, לתרבת אותה ו- ולבנות עליה כל מיני טילים, טילי טילים של, של בנייה. או שאני יכול לתת לה להתפזר כמו שהיא, לצאת החוצה עם כל הפראות שבה. ואלה שתי צורות של נטישה של הפרא. שקיים בטבע. המכות, הם הגיעו כתוצאה של הרבה 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 זמן של ניסיון לכסות עליהם, לכסות עליהם, לכסות עליהם. כשאתה מנסה שהדברים ייראו יפה, אסתטי, בנוי, בנוי טוב, בנוי ממש טוב, להרבה שנים, משהו כמו שצריך כזה, שהמערכת תהיה בנויה כמו שצריך, פתאום יוצא עליך דם, צפרדעים. קינים, אנשים עם קינים, כל הזמן מתחילים לעשות כאלה. איזה פראות יש בזה. תחשבו מה זה, כמה קינים. לאנשים שלא סובלים קינים זה הדבר הכי נורא שיש. איזה מראה קשה זה לראות בן אדם שהוא, שהוא כל כולו פצעים. אתה ישר נבהל מהדבר הזה, כיוון שיש בזה משהו בעצם שהוא חלק מ... מבעצם יציאה של משהו פנימי שהיה בפנים כבוש ופתאום הוא יוצא בצורה נורא 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 דלוקה. המכות הן חלק מהפראות הזאת שקיימת בעולם, שניסו להשתיק אותה הרבה מאוד שנים, והקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לתת את התורה לאנשים כל כך מנומסים, אי אפשר. אי אפשר, קודם כל, קודם כל צריך להעלות פה את כל התדר, שאנשים יגלו כמה פראות יש בעולם. אחרי זה עשרת המכות האלה יכולים להפוך לעשרת הדיברות, אבל קודם כל... קודם כל אני רוצה שאנשים יגלו את הכוחות שיש להם, פלא גדול לדבר הזה. פלא גדול. לכן עשרת המכות זה היה גילוי, בעצם 
זה עצמו הגילוי של, ה, של התחלת הגאולה, שדברים הם לא מסתדרים כמו שתכננתי, זה התחלת הגאולה. כן, כי פתאום יש לדברים מה להגיד מעצמם. העולם הוא כל הזמן בתהליך של גאולה עצמית, כל העולם, כל העולם, בכל הגוונים שלו, הוא כל הזמן בתהליך שהוא נהיה יותר ויותר בגאולה. הגוף שלנו מבקש כל הזמן להיות במצב יותר גאולי, הנפש שלנו מבקשת להיות במצב יותר גאולי. יש אנשים שחלק מהתהליך של הגאולה שלהם, הם, הם נפטרים תוך כדי, זה גם קורה. ממש ככה, זה ממש ככה. אבל זה גם חלק מתהליך של גאולה. מכות של מצרים בעצם מלמדות אותנו לתת לדברים את המקום שלהם כדי שאחרי זה אני אוכל לקבל אותם כמו שצריך. לגלות מה יש בתוכי כדי שזה לא יהיה כאלה מכות. המכות האלה מגיעות מניסיון לאפק את מה שאי אפשר לאפק אותו. מניסיון לעצור את מה שאי אפשר לעצור. כדי שאני אוכל לקבל תורה, השרשה של רוחניות לתוך האישיות שלי, אז אני חייב לגלות מה זה האישיות המדהימה שהבורא נתן בתוכי, מה זה העולם המדהים שהבורא נתן לתוכי. כל עוד אני מפחד מהעולם, אז אני בעצם, ומנסה להשתיק אותו, שלא לא ידבר כל כך מרעיש, כל כך... אז אני עדיין לא מצליח בעצם לשמוע את מה ששייך לי. והמכות האלה הגיעו לאיזה מין סף קצה של המציאות שאמרה... אני כבר לא מסתירה יותר את המידע התת-קרקעי שנמצא ביקום. ופתאום מתגלה אדם, צפרדע, קינים. כל זה נקרא גאולה של אצבע, שנוגעת פתאום באיזה נקודת הפעלה, ופתאום דברים יוצאים. דם, זה הצורך העמוק של הנפש להיות במצב של שרידה, מקום שורד, מקום, מקום חי, אמביציה ודברים כאלה, מקומות כאלה. הצפרדע זה התשוקות שלנו, שזה רעש רקע בלתי נגמר. הקינים זה הצורך שלנו בכן, בהרמוניה, בלתי נגמרת, כן, 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 כן. הרוב הוא נוגע בהמון רצונות מעורבבים שאני לא מכיר אותם והם נורא 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 מפחידים אותי. נראים כמו חיות שאוכלות אחת את השנייה. הדבר הוא נוגע למילים שיוצאות לי מהפה. לא ידעתי כמה הן משמעותיות ויכולות לפגוע, כמה הן חזקות ויכולות לרפא. השכין זה החום העצום שנמצא בתוכי, והברד זה הקור שנמצא בי. ההרבה זה העוצמה שכולנו רקמה אנושית אחת פשוטה. שכולנו כמו איזה מוח של כוורת אחת גדול מבחינת הלב של העולם, פלא גדול. והחושך זה היכולת שלי להתמודד בלי לדעת דברים. ואז אני מקבל חוכמה הרבה יותר ממקום אחר לגמרי. בכורות זה חיבור לשורש. כל זה נקרא גאולה של אצבע, אצבע אלוהימי. 
זה לא דבר, זה לא דבר רגיל מה שקרה, ההתעוררות הזאתי, זה האצבע של אלוהים הפעילה את הדבר הזה. לכן כשקורה הפעלה כזאתי של המערכת שלך או של מישהו אחר, המילה פתאום מג'ונן או לא שפוי נשמעת על אוזניך פעם בכמה זמן. יכול מאוד להיות שזאת אצבע אלוהים, שזה הגילוי הראשוני של הגאולה, ואני מבקש להיות שם באהבה גדולה, מתוך חיבור שלם, פלא גדול. המערכת שלי יודעת לתקן את עצמה, פלא גדול. המערכת יודעת לעשות את העבודה, אני צריך להיות איתה בנוכחות, וזה הדבר שהכי יכול לסייע לה לעבור את זה נכון. זה נקרא גאולה של אצבע ויש גאולה של יד, היא קראה בקריעת ים סוף, הקדוש ברוך הוא לא רק נגע, אלא גם ממש אחז כבר, זה כבר מציאות של אחיזה. מציאות של אחיזה זה בעצם שמתעורר בפתאום דברים שאני ממש מגלה שהם שייכים לי, לכן זה קרה בקריעת ים סוף, ויש דברים שהם דומים לקריעת ים סוף, חז"ל אומרים שלמצוא את הזיווג שלך זה דומה לקריעת ים סוף, למצוא את הייעוד שלך זה דומה לקריעת ים סוף. זה נקרא וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היד הגדולה הזאתי היא רומזת בעצם לגילוי של יד ימין, גילוי של הנשמה הקדושה. אני פתאום קולט שיש לי דברים שמשייכים לי לנשמה שלי ויש לי אחיזה בהם. ואף אחד לא יגיד לי להרפות מהם כי אני לא הולך להרפות מהם כי זה שלי. זה שייך לי בשורש. זאת אומרת, אני קולט שהאישיות שלי יש לה דברים שהם פשוט שייכים לה. פלא גדול. אני מתחיל להחזיק בדבר הזה, כי אני קולט שיש דברים שהם פשוט שייכים לי. מצאתי את שהאהבה נפשי, החסטיב ולא הרפנו. אני קולט שזה משהו שהוא נוגע בי במקום אחר, זה לא רק נוגע בי, גם אני אוחז בזה כבר במקום של גאולה. אני צריך לראות מתי באמת זה נכון, האחיזה הזאתי, ומתי היא לא מגיעה מאיזו אובססיה לא קשובה. לכן זה נקרא יד גדולה. זה לא מגיע מתוך מקום של קטנות, אלא מתוך מקום של גדלות, מתוך מקום שהוא לא אגו והוא לא בעצם אובססיה או דברים, או הקטנות שבי, החרדה להיות לבד, לא, זה לא זה. זה משהו אחר, זה, זה נקודה שאני קולט שהדבר הזה זה הייעוד שלי, זה פלא גדול. אנחנו נוסעים הרבה יותר רעש מיציאת מצרים מאשר קריעת ים סוף, כיוון שהכל התחיל במצרים. אף על פי שחז"ל אומרים שההערה שהייתה בקריעת ים סוף הייתה אפילו יותר גדולה, כי הייתה הערה של יד. ההערה הזאת של יד זה הערה שהיא קצת כמו נבואה. בכל מיני מקומות שבהם אתה קולט שהם שייכים לך, אתה נהיה קצת כמו נביא. למה אתה אומר זה שייך לך? אני פשוט אומר את זה, כי אני יודע. כן. אני יודע שזה שייך לי. ואז אתה הולך על הדבר הזה, ואתה מנסה לברר האם היית נביא שקר או נביא של אמת. מה הלך פה עם הנבואה הזאתי? האם הנבואה הזאת באמת הגיעה מתוך היד הגדולה, או שהגיעה מתוך היד הקטנה? מה, מה היה שם? מה ראיתי שם בעצם על הים? אבל אחרי שאני רואה את היד הגדולה, אז אני מאמין בהשם ובמשה עבדו. אני גם מאמין בנבואה שלי. הנבואה שלי נקראת משה עבדו. פלא גדול.
אני אומר, וואו, אני קולט שיש לי, לאט לאט אני מתרגל יותר ויותר איך להקשיב נכון לנביא שבי. זאת אומרת, איך לנקות אותו מתוך החרדות, הקטנות, אחיזה לא נכונה, ויותר להקשיב לו נכון. הנביא שבי הוא יצור בריא ביותר. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, פלא גדול. פלא גדול, איזה מתיקות נפלאה. זה אחיזה של יד, שאני קולט שיש דברים שהם פשוט שייכים לי. זה התאהבות. זה להתחיל משהו שהוא שייך לי. ויש את הגאולה השלישית, הגאולה של שתי ידיים, של בית המקדש. כמו שכתוב, מקדש, מקדש השם, כוננו ידיך, שתי ידיים. כן, לכן הגאולה של בית המקדש היא בשתי ידיים. כי בית המקדש הוא נוגע בכל דבר שאני לא רק מתאהב בו, אלא אני לומד לאהוב אותו. זאת אומרת, אני כבר לומד להיות שם במערכת יחסים של אהבה מתמידה. כיוון שיש את האור הגדול שמתגלה בתחילת הדבר, ששם היד הגדולה מתגלה, ואחרי זה מתגלה גם יד שמאל. ושם אני לומד לאט לאט איך אני עובד נכון בשתי ידיים, בשני צריך, בכל לבבך. במקום שאני פשוט לומד לתחזק מערכות יחסים מתוך חירות ומתוך מקום כזה. הגאולה הזאת מגיעה דווקא בשלושת השלבים האלה, שהאצבע נהפכת ליד, והיד מכפילה את עצמה לשתי ידיים, יד ימין ויד שמאל. יד גדולה ויד חזקה, פלא גדול. יש בזה נקודת עומק מאוד 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 גדולה, כיוון ש... ש... אני לא יכול להחליט איזה גאולה מגיעה לי עכשיו, אבל אני כן יכול להיות בסנכרון עם הגאולה שקורית לי היום, כי תמיד יש איזושהי גאולה מסוימת בחיים שלי. תמיד גם יש איזושהי נקודת גלות בחיים שלי, אבל תמיד גם יש איזושהי נקודת גאולה בחיים שלי. הזכרנו את העניין הזה, את המזמור לפני כמה זמן, שנקרא דיינו. דיינו גימטרי הסוד, פלא גדול, פלא גדול. אילו הוציאנו ממצרים, ולא קרה לנו את הים, דיינו. וחז"ל פותחים את זה בכמה מעלות טובות. כמה מעלות, כיוון שזה הכל מעלות על מעלות. היכולת שלי לגעת בגאולה שלי וגם בגלות שלי. הוציאנו ממצרים ולא קרה לנו את הים עדיין. זאת אומרת, כבר יש לי גאולה אחת, יצאתי ממצרים, תודה, תודה, זה ממש כיף. ואפילו אם לא היית קורא לי את הים, כבר דיינו. וואלה, קראת לי את הים, איזה יופי. קראת לי את הים, <laughs> ולא העבירנו בחרבה, גם דיינו, גם בלי זה זה דיינו. מעולה, אה, גם העבירנו בחרבה. זה נקרא מעלות, כיוון שזה מעלה אותי נכון ללמוד להיות בגאולה שלי, וגם להיות בקשר עם הגלות שלי. אני לא, זה לא סותר. זה לא סותר, וזה לא אומר שאני אהיה מבואס עד שאני אקבל את הגאולה שלי. כיוון שהגאולה מגיעה צעד צעד. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים איך להגיע לגאולה שלך. הוא היה נותן בהם סימנים. בכל צעד וצעד שאתה הולך, הוא היה נותן את אותם סימנים. דצח, הדש באחיו. כלומר, דצח, היא מחברת את הדיצה שלך, שנקרא דצח, לעדש, לדברים הכי קטנים בחיים שלך, אז uh, מיד בא חב, חוכמה בינה. זאת אומרת, אז מה שיקרה, שיגיעו המוחין הגדולים שלך גם כן. אם תלמד לשמוח בדברים הקטנים, בעדשים הקטנים של החיים, אז יבוא גם כן חוכמה בינה, שני המאורות הגדולים, פלא גדול, פלא גדול. היה נותן בהם סימנים, תמיד, כל החיים שלו היה נותן בהם סימנים. כל החיים שלו היה נותן בהם סימנים. הוא ידע שאם הוא ידע לשמוח בעדשים שהוא פוגש, הוא גם יגיע למאורות הגדולים, לגאולות הגדולות של החיים שלו, פלא גדול. איזה מתיקות. פלא גדול. 
והוא הסתמך, רבי יהודה, על סבא יעקב אבינו שהכין את זיד עדשים. שהוא כבר אז עשה את העבודה הזאת של לגעת בדברים הקטנים. ועשיו אומר לו, תשמע, רק תן לי לטעום את הטעם שאתה מתענג מהדברים הקטנים. תן לי לטעום את מה שאתה חווה. אתה נראה לי באורות, מה לקחת, נשמה? שמע, זה כולה עדשים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל אני יודע להתענג מהעדשים. זה הסוד שלי, פלא גדול. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתענג מהעדשים. אין כן רצון. פלא גדול. מבחינת הנסיכה והעדשה. איזה יופי. יוצא שבעצם חלק מהגאולה שלי שקורית בליל הסדר והיא נפתחת לכל השנה, זה אמונה. אני לומד להאמין במערכת הפנימית שנמצאת בתוכי. יש לי אמונה בשני כוחות נפלאים שיקרבו אותי לגאולה שלי האישית ויקרבו אותנו לגאולה הכללית, שיקרבו אותי לאהבה, שיקרבו אותי לקדוש ברוך הוא. אני מאמין, כמו שאני מאמין באנשים, אני מאמין בתוך של הלב שלי, בעומק הלב שלי, אני מאמין בו. בנשמה הקדושה שלי אני מאמין. ואני מאמין, ואני גם מאמין לגוף שלי. אני מאמין לו. אני רוצה לדבר איתכם על השיר הנפלא. יש את השירים שבסוף ההגדה, אני רוצה לגעת בשיר שבסוף ההגדה, שיר נפלא מאוד, עמוק, עמוק מני ים. אחד, אחד מי יודע, אחד אני יודע, פלא גדול, פלא גדול. כיוון שהנקודה של הדעת היא נקודה מאוד מאוד מורכבת, שהזכרתי אותה כמה וכמה פעמים, אבל יש לחלק מסוים את העניין דווקא כן לדעת, למי ולאני, פלא גדול. עומק הנשמה שלי נקרא מי, עומק הלב נקרא מי. והגוף שלי נקרא אני, פלא גדול, גם הוא יודע. אלה שני החלקים בתוכי שיודעים טוב מאוד בכל עניין ועניין. ואלה שני החלקים שאני, בלא מודע שלי, מתייעץ איתם אחרון, שלום עליכם, שם ישמעו אותך. אני מתייעץ איתם אחרון, אני בדרך כלל מתייעץ עם, עם איך שצריך להיות, ועם איך שיש עניין להיות, ואני שוכח לפגוש את מי ואת אני. כיוון שמי ואני יודעים, פלא גדול. אני לומד לאהוב, אני נזכר שאני כבר יודע איך. זו מתנה גדולה. החלק שנקרא מי, שזה עומק, עומק הלב, עומק האישיות שלי, עומק הנשמה שלי, הוא לא מפחד משאלות. הוא גם לא מנסה לסתום אותן בתשובות. הדבר הכי גרוע ששאלה צריכה זה תשובה. הדבר האחרון ששאלה מחפשת זה תשובה. רבי שמעון אומר ששאר התשובה נקרא מי. זה אין שאלה יותר גדולה מזה. פלא גדול. אז מה התשובה? מי. פלא גדול. ומי היא קיימת לשאלה, ככה בזוהר הוא מביא, היא לא קיימת לתשובה. השאלה העמוקה ביותר שאני יודע בפנים, אבל 
אני לא צריך לקבל עליה תשובה. מי ואני יודעים. פלא גדול שמי, באנגלית, זה אני. מי אני, נכון. פלא גדול. אחד, מי יודע? אחד זה גימטריה אהבה. שורש האהבה שנקרא אחד, שנקרא הבורא. מי יודע? שואל את הנשמה הקדושה. איזה עוד חלקים בתוך האישיות יודעים מי, מי יודע מה זה אהבה? הגוף אומר, אחד, אני יודע. אני יודע מה זאת אהבה. אני יודע איך זה אמור להיראות, פלא גדול. אחד, אלוקינו. שבשמיים ובארץ. פגשתי אלוהים בשמיים ופגשתי אלוהים בארץ וזה אותו אחד. כי לפעמים זה נראה לי שניים שונים לגמרי, כן. לפעמים זה נראה לי שניים שונים לגמרי כי, כי אני פוגש את זה שבשמיים, וואו, איזה... יש לי קשר אז עם אלוהים כשאני בטוב שלי, כשאני בשמיים. יש לי קשר עם אלוהים של אורות על צחצחות נפלאות וכמה אשמה יש לי בארץ. הפיצול הזה, מה יהיה איתו? אחד אלוהינו, שבשמיים ובארץ. הגוף יודע, הנשמה יודעת. אחד מי יודע, אחד אני יודע. פלא גדול. שניים, מי יודע? שואלת הנשמה הקדושה. איך אפשר להתמודד עם הפיצול הזה של החיים שלך? שואלת הנשמה הקדושה. הדואליות שלך. תגיד, אתה כזה גזור, מה נסגר איתך? יש לך צד כזה קיצוני לכיוון הזה, ויש לך צד כזה קיצוני לכיוון הזה. מי יודע? שואלת הנשמה הקדושה. עונה לה הגוף, שניים, אני יודע. אני יכול להכיל את שני הצדדים האלה בתוכי, בגלל שאחד אלוהינו בשמיים ובארץ. פלא גדול. פלא גדול. איזה עמוק זה. כמה עמוק זה החיבור של הנשמה עם הגוף בלילה הזה. אין לך גאולה יותר גדולה מזה. שהגוף נותן את התשובות לנשמה ולא הנשמה נותנת את התשובות לגוף. פלא גדול. כיוון שהגוף שלנו יודע, אחים, איזה מתנה זה שהגוף שלנו יודע. הוא כל הזמן הזה ידע. ולא האמנו לו. סליחה שלא האמנתי לך. אנחנו ניגשים לאנשים שהם בבחינת גוף במערכות יחסים שלנו. זאת אומרת שהם במערכת יחסים שלנו, הם, הם מגיבים בצורה נורא נורא פשוטה, ואנחנו אומרים להם, סליחה שלא האמנתי לך. סליחה שלא האמנתי לך. אתה כל הזמן הזה דיברת. אמרת שאתה יודע וידעת. שלושה מי יודע. איך הנשמה יכולה להתמודד עם כלי החקירה של חוכמה, בינה ודעת שנקראים שלושה? איך יש מקום לנשמה הקדושה שהיא אינסופית? מה לה ולחוכמה ולבינה ולדעת? איך אפשר בכלל לחבר את זה לאהבה? עונה לה הגוף שלושה אני יודע. בגלל שגם שניים אני יודע. 
בגלל שאחד אלוהינו. וזה הכל אחד, אני יכול להכיל את זה שאני אהיה ביקורתי ואני אהיה עם הנשמה הקדושה שלי. פלא גדול. ארבעה, שואלת הנשמה, ארבעה יסודות שעליהם נברא העולם, יש רוח מים ועפר. איך הנשמה יכולה לשכון בתוך העצבות, בתוך בעירת המידות? עונה לה הגוף, אני יודע, היא יכולה. הנשמה יכולה לגמרי לשכון בתוך אש, מים, רוח ועפר. היא שמה. מה, את לא רואה כמה את יפה שמה? את לא יודעת כמה יפה לך אש, כמה יפה לך מים, כמה יפה לך רוח, כמה יפה לך עפר? וואלה, אתה צודק, איזה יופי. פלא גדול. חמישה, בזוהר אומר, חמישה עונות יש לריאה. חמש עונות, עונה אחת לריאה, חמש עונות לריאה. זאת אומרת, היכולת לנשום, איך אפשר להכניס אותי לתוך הגוף על ידי כוח הנשימה, אני כל כך מצטמצמת, עונה לגוף, אל תדאגי. אני אלמד, אני יודע לנשום בצורה שאת תיכנסי אליה. יש לי, גיליתי מה הקצב שלך שטוב לך איתו. זה רק אתה יודע, רק את יודעת איך לנשום בצורה שהנשמה תוכל להיכנס לשם בפשטות ולהרגיש בבית. אנחנו רואים שהנשמה צר לה בעולם הזה, זה רק כל עוד לא גילינו את הגוף שלנו. כשאנחנו מגלים את הגוף שלנו, הנשמה כבר לא צר לה בעולם הזה. היא נהנית פה, היא מתענגת מכל רגע. ברגע שהגוף חוזר לעצמו, הנשמה מתענגת. חמישה עונות של הריאה, שהם כולם חומשי תורה, פלא גדול. לנשום נכון, להתחבר לקצב של החיים שלי בצורה שהיא מתאימה לי, ורק אני יודע מהו הקצב הזה. אף אחד אחר לא יכול לדעת. פלא גדול. פלא גדול. אף אחד אחר לא יכול לדעת. שישה מי יודע, שואלת הנשמה. איך מורידים אותי לעולם בהשתלשלות, דרך תשוקה? איך אני מתחברת לעולם שיש בו כל כך הרבה צרכים תשוקתיים? אומר לה הגוף, נשמה קדושה, אלו הם סדרי משנה, נשמה. זה לא בלאגן, זה הכל מסודר אצלי, גם התשוקות שלי והצרכים שלי. מה את חושבת, שאני אביא אותך לאבדון? חס וחלילה. כשאני נמצא שם עם הגוף שלי, אני יודע שאני, שגם הצרכים של התשוקות שלי הפשוטים הם דברים שדרכם מתגלית הנשמה הקדושה. שבעה. שבעה מידות שבהם הגוף מגלה לנשמה שאפשר לנוח בכל אחד מהם מבלי להילחם יותר. מבלי לנסות לעצב אותם שיהיו צדקנים או משהו שהם לא. כי כמו שהם... הם צריכים לקבל בכל אחד ואחד מהם את יום השבת. שמונה ימי מילה, <coughs> אומר לה הגוף, אני מאמין בניסים. תשעה ערכי לידה, אומר הגוף, קורה בתוכי תהליך עמוק של לידה. הוא קורה כל הזמן, אני מרגיש את זה. עשרה דבריה, יש לי את הדיבור המיוחד שלי להגיד ואני בטוח שהוא מסתדר עם הדיבור שלך. וברגע שלי קומה שלמה שנקראת עשר, הוא יצא. פלא גדול. 
ברגע שנבנה קומה שלמה של האישיות שלי, היא תיבנה, יצא באופן הכי טבעי הדיבור שלי, אני לא צריך להכריח אותו שיצא קודם לכן, הוא יצא בדיוק בזמן הנכון, לא, אל תדאגי. 11 כוכביה, אומר לה הגוף, אני מחובר למערכת מזג האוויר של הלב של העולם, שכל יום ויום יורד ידע אחר, ואני מלקט אותו באהבה. לפעמים אני פורץ דרכו, ולפעמים אני ממשיך אותו, אבל אני יודע שהוא נמצא שם, וגם הוא יקר מפז. 12 שבטיה, אני יודע שיש לי שורש עמוק והוא מתגלה בצרכים הכי בסיסיים שלי. יש לי שבט שהגעתי ממנו. 13 מדיה, אלו הם 13 עליה שושנה, 13 זה גימטריה 1, גימטריה אהבה. כל המורכבות שלי היא לא סותרת בכלל את הפשטות שלי, אומר הגוף לנשמה. זה הכל אחד, והנשמה אומרת לו תודה, תודה, תודה שלימדת אותי. אתה המורה הכי גדול שלי, פלא גדול. שני רעים שלא מתפרשים יותר, פלא גדול. יש לנו את הגאולה שתקרה איתנו, אנחנו לא יודעים מתי היא תקרה, איך היא תקרה, באיזה צורה היא תקרה ובאיזה שלב זה יקרה, אם זה אצבע, יד, ידיים. אבל יש את הגאולה שקורית איתנו ואני לא מתכוון לפספס אותה. כיוון שהגוף שלנו יודע כבר עכשיו איך להיות בתודעת גאולה עם המצב שלו, וזה לא סותר את זה שגם יש לו מקומות של גלות עם המצב שלו. האגדה מגלה לנו סוד גדול, שזה החיבור העמוק שלי להתגלות, האחד מי יודע, אחד אני יודע. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בהגדה מביאים אותו שהוא אומר משהו נפלא בין השורות על הפסוק אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם ולא אחר, פלא גדול. זאת אומרת שכדי לצאת מהמצרים שלי, מהמקום שלי, מהגאולה שלי, אני צריך להיות כאן, אני ולא אחר. אני ולא מלאך, לא איזה קדוש מעונה, לא איזה צדקן. אני ולא שרף באיזה מציאות שבתוכי, שאני פשוט עף על דברים בלי הקשבה, וזה שוב פעם לא אני. אני ולא שליח. אני לא אוכל להיגאל לא על ידי מטפל, מורה וגם לא על ידי רב, רק אני. אני אשם. אני ולא אחר, אני לא מתכוון להיות זר לעצמי. גם המחיר, ובוודאי שהמחיר הולך להיות אי נוחות. כי אם אני מתכוון לא להיות זר לעצמי, בוודאי שאני לא ארצה בדבר הזה כמה וכמה עשרות או מאות או אלפי אנשים, תלוי כמה אנשים מכירים אותך. לפי הדבר הזה, פלא גדול. ובסופו של דבר זה הבקשה שלנו להיות פה. לדעת שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, הגוף יודע, הנשמה יודעת, זה סוד גדול. זה סוד גדול והוא קורה בתוכנו, והוא שמה. מרגש מאוד. אספר לכם איזה מעשה נפלא, שכמובן סיפרה אותו אשתי היקרה, שנשמור אותה. מעשה נפלא. 
מהרבי הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אה, איזה תענוג זה לספר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה כבר מרגיע. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא היה בן אדם מאוד מאוד קיצוני. והוא היה מעורר השראה נפלא ביותר. קיבלו אותו למעשה, כן, קיבלו אותו באותה שנה להיות רב העיר של ברדיצ'ב. רבי לוי יצחק היה, חוץ מזה שלא יש לו את הסיפורים הנפלאים שלו, שהוא היה פלא גדול מאוד, הוא גם היה הרב של ברדיצ'ב, של העיירה של ברדיצ'ב. וכשקיבלו אותו להיות הרב של העיירה, אז הגיע ליל הסדר, ממש כשהוא התמנה להיות רב העיר, אמרו לו, רבנו, יעלה כבודו להיות שליח ציבור, אף אחד לא מכיר אותו עדיין. רוצים לדעת מי זה הרב? עכשיו רבי רבי לוי יצחק, הוא לא עסק כל כך בלרצות אנשים. הוא מאוד מאוד אהב אנשים, פלא גדול. והוא לא עסק בלרצות אותם. אז הוא עלה להיות שליח ציבור, והוא פשוט עלה. עלה ועלה 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 ועלה, והתחיל לעוף על עצמו בתפילה של ליל הסדר. עכשיו ידוע שהתפילה של ליל הסדר, אומרים המקובלים שערבית שקורית בליל הסדר היא התפילה הכי גבוהה שיש בשנה. ככה הם אומרים, פלא גדול, פלא גדול. אז רבי לוי יצחק אמר, אני לא יכול לפספס את זה, אני חייב להיות שם באיזה עניין. בקיצור, העלו אותו להיות שליח ציבור, והוא מתפלל בכוונה עמוקה את התפילה שלו, ומתפלל ומתפלל. נכנס למצב של שמונה עשרה. זהו, נגמר הסיפור, הוא שמה. עכשיו, בעצם בתפילת ערבית של ליל הסדר, אחרי, אחרי תפילת שמונה עשרה, אחרי תפילת שמונה עשרה יש עוד הלל שלם שאנחנו מתפללים אותו בליל הסדר. זה עניין התפילה הזאתי. והציבור ככה מתחיל לקלוט, רגע, זה הולך להיות הרב של העיר, הבעל תפילה הזה, אי ואי ואי, אכלנו אותה לגמרי. הם מתלחשים ביניהם פעם אחרונה שמעלים אותו להיות שליח ציבור. זה לא נגמר הדבר הזה. זה טירחה דציבורה, ככה הם אומרים. אבל רבי לוי יצחק הוא לא... הוא החליט להתפלל. היה לו את הסיבות שלו שהוא החליט להתפלל והוא התפלל. טוב, הוא שם בתפילה, והם בינתיים כבר פתחו מעניין מקביל. כבר נעשה הלל, עשו הלל, סיימו את התפילה, וכולם הלכו הביתה, רק רבי לוי יצחק נשאר שם. והגבאי של הבית כנסת, ואיזה אחד מסכן, אין לו איפה לאכול בליל הסדר. אומר לו הגבאי, שמע, האמת, כולם פה הלכו, היו גם קצת קצרי רוח היום, היה קצת יום לא כל כך פשוט. הלילה הזה, נראה מה יהיה. טוב, אתה רוצה לאכול, אומר לו, אני מחפש מקום לאכול. אומר לו, דבר עם הרב כשהוא יסיים את התפילה. אומר, אבל קח את הזמן, כי זה יכול לקחת לו קצת זמן. אומר, טוב, מה נעשה, זה הבן אדם היחיד שיש פה? זה מי זה האיש הזה? אומר, זה איש נחמד מאוד, זה הרב של העיר, אבל בוודאי הוא יהיה נחמד אליך מאוד. אומר, טוב, אני הקבצן הזה הנחמד, נשכב לו על איזה ספסל של עץ, כי הוא רואה שכבר הזמן מתאחר, ונרדם, חטף איזה חרופ. עוברות כמה שעות, או כמה זמן, לא יודע כמה זמן עבר שם, ורבי לוי יצחק, שלושה צעדים אחורה, עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו, מסתכל אחורה. יואו, אני לבד, כולם הלכו. פלא גדול. 
איזה מתיקות. איזה מתיקות. מסתכל, אומר, וואי, ממש יש לי חשק גדול לעשות הלל עם מניין. ממש, אני ממש יש לי חשק לשיר אותו. אמר ריבונו של עולם, ברשותך. אמר, ריבונו של עולם, שלח את המלאכים הקדושים שלך איתי שיבואו, שיתפללו איתי תפילת הלל. בבקשה, אני רוצה להלל אותך ברוב עם הדרת מלך. תשלח לי כמה, כמה מלאכים שיבואו להתפלל איתי ביחד. רבי לוי יצחק מתחיל לנגן בקול נעים את ההלל, ופתאום נשמע שם שאגות נוראיות של כתות, כתות של מלאכים שמזעזעים את כל הבניין. העני הזה המסכן מרגיש שמישהו דוחף לו את הספסל, שומע צרחות אימה, שומע קולות של נקישות, שומע קרונות על קרונות, מתעורר ורואה את רבי לוי יצחק, אור פניו קורן והבן אדם עף על עצמו במקום אחר. אומר, מה זה הבן אדם הזה? שערותיו של הקבצן סומרות, והוא קולט שהוא רוקד במעגל והוא מחזיק ידיים עם יצורים שהוא לא רואה אותם, אבל הוא מרגיש שהם נמצאים שם. וקורים שם דברים מאוד 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 עוצמתיים. החביט עצמו הצדיק הזה, הנחמד, הקבצן הזה, הנעים, מאחורי אחד מהסטנדרים, והוא רואה את ההמולה שקורית שם, הוא רואה שם דפים עפים בתוך הבית כנסת, ויש שם ארוחות נפלאות. אבל כל החלונות סגורים. הוא אומר, עוד שנייה, אני מתעלף, אני לא יכול לעמוד בזה יותר. אחרי כמה וכמה זמן נגמר את ההלל, והוא מסיים בעלינו לשבח. רבי לוי יצחק ככה מסדר את עצמו, מוריד את הטלית, הוא היה גם שליח ציבור, ברוך השם. <laughs> פתאום הוא רואה שם איזה יהודי, אומר לו, אה, לא ראיתי אותך, היית פה כל הזמן. אומר לו, כן, אומר. תבוא לסעוד אותי סעודה של ליל הסדר. אמר לו, אני לא רוצה לבוא לסעוד אצלך. לא, אני לא הולך לאכול אצלך. לא, לא רוצה. תודה. אומר לו, למה? למה רבי יהודי? למה שלא תאכל איתי? אומר לו, לא, אני... אני לא יכול לאכול איתך את ארוחת ליל הסדר, רבי, באמת. אומר לו, למה? אומר, כי אני מפחד ממך. <laughs> אתה מפחיד אותי, אני בחיים לא ראיתי כזה דבר כמוך, אתה נראה לי לא דבר, לא, אני לא יודע מה אתה, אבל אני לא יכול לאכול איתך את ליל הסדר. אתה גם בטח לא אוכל כלום בליל הסדר. <laughs> אני סך הכל רציתי ארוחה של ליל הסדר, קצת דברים טעימים כאלה. <laughs> אני יותר בן אדם פשוט, לשתות יין ולאכול מצות. נמצא לי מקום אחר לעשות רבי. הסתכל עליו רבי לוי יצחק, אמר לו, שמע, אני, אני, מבין, אני מבין למה נבהלת, אולי בגלל, אתה ראית אותי מתפלל פה בטח. אומר לו, כן. אומר לו, שמע, זה כי אני התפללתי לבד. <laughs> אבל בליל הסדר אני מגיע למשפחה שלי. הוא אומר, וגם מה נראה לך, שאני לא יודע לאכול? אני יודע לאכול חבל על הזמן. הוא אומר, יש לנו אחלה אוכל בבית. תאמין לי שאתה תצא משם כמו ארוחה שהיית אוכל בבית של בן אדם נורמלי ושפוי בדעתו. הוא אומר, הסדר פשוט יהיה סדר. כמו כל אל סדר. אני... אני לא רק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אני גם לוי יצחק מברדיצ'ב. תבוא לאכול עם לוי יצחק מברדיצ'ב. 
וניחם את היהודי, ולקח אותו ביד, וסעדו סעודה כמו כל הסעודות שהיו בבתי ישראל. והטעם, כל אחד הרגיש טעם אחר, וזכותו להרגיש טעם אחר. פלא גדול. יש לנו את התפילה העמוקה לצאת מעבדות לחירות, מעבדות התפיסה לחירות החיים, להיות, להיות עם מה שהשם יביא, ולדעת שזה המעלות הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הוא מעלה אותנו כשאני מסכים להיות עם מה שהוא מביא. כשאני מקשיב אל השולחן, אז הוא מתחיל לדבר. כשאני לא שרף ולא מלאך ולא שליח ואני לא מנוכר לעצמי, אז אני השם מוציא ממצרים, הקדוש ברוך הוא והשכינה שנקראים אני השם, מתגלים בתוכי, ומשהו בתוכי משתנה במקום, בן רגע, לא עוד שנה, לא עוד עשר שנים עכשיו. כל אחד ואחת מאיתנו יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, לא צריך ללמוד את זה, צריך להקשיב לזה, זה מדבר את זה כל הזמן, זה פלא גדול. איזה מתיקות.